0: Game on mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Dartslausche, hier ist euer Lieblingsradsport-Podcast. Ich melde mich aus St. Anton, befinde mich immer noch auf der après ski party im Crazy Kangaroo. Hier ist Game On mit Folge Nummer 160 und äh, nachdem ich viel Selbstvertrauen getankt habe, jetzt am Wochenende, äh, werde ich diese 160 mit Bullseye, Triple 20 Bullseye checken. Alles andere ist mir wurscht, alles andere finde ich lame und äh, ich will euch noch sagen, das ist der Dienstag, der 2. August des 2023, es ist natürlich ein Game On Tag und der Robby hat ein bisschen Stress gehabt gerade. Wir nehmen später auf, als eigentlich geplant. Er hat ein ganz blasses Gesicht und das muss er gar nicht haben. Hobby, hallo, wie geht's dir?
1: Ja, Servus, Helmer. Ja, mir geht's gut. Also, was heißt stressiger Tag? Ja, ist ein bisschen bisschen äh, terminlich unter Druck gekommen. Aber den Tag habe ich jetzt überstanden. Du hast den Arlberg-Giro überstanden. Wir haben alle gemeinsam den heißesten Juli seit 100.000 Jahren oder so ähnlich überstanden. Also, ich glaube, äh, ja. Wir haben das alles gemeinsam geschafft und ich, dir gratuliere ich erstmal ganz herzlich zum Erreichen des Zieles. Du hast ja ein bisschen Sorgen gemacht, aber hat ja im Endeffekt alles ganz gut geklappt, so wie ich gehört habe, oder? Hat alles echt gut geklappt.
0: Aber du, das, da erzähle ich gleich mal ein bisschen ausführlicher drum. Ich, ich, lass uns mal vielleicht so ein paar Gerne. andere Themen äh, vor, vorwegnehmen. <lacht> ähm, zum einen ist was ganz Schreckliches passiert. Ich habe jetzt endgültig die Schriftgröße auf meinem Handy vergrößert. Ich habe es jetzt eingesehen, nachdem mhm. ich äh, viele Nachrichten, auch die ich selber dann auf Instagram, weiß nicht, was gepostet und ich konnte es nicht mehr erkennen, natürlich Tippfehler und alles drin. Ich habe es jetzt eingesehen <lacht> und weiß, ich muss entweder die Brille aufziehen oder diese scheiß Schriftgröße. Äh, weißt du, was ich meine damit? Das ist ja so ein Eingeständnis, dass, es, dass die Augen
1: nicht mehr reichen, ne? dass man immer älter wird. Ja, aber ist doch nicht schlimm, oder? Also ich meine, das ist doch noch, gehört zum Leben dazu, aber mir geht's ähnlich. Ich, Meine Augen sind vielleicht noch, ja, Sie sind sowieso nicht mehr ganz so gut, aber nicht mehr so schnell. Ich komm nicht. Bei schnellen Sachen kann ich nicht mehr hinterher schauen. Also meine Darts, die fliegen ja auch mit gefühlten 125 km/h teilweise <lacht> nach vorne. Die kann ich gar nicht mehr verfolgen, so schnell gehen die Triple 20 rein. Ja. Ähm, nee, aber ich, ich kann nachfühlen, ich habe jetzt auch einen Optikertermin, wo mir wahrscheinlich gesagt wird, dass ich so eine Gleitsichtbrille brauche. Und dass, da habe hab ich, ich echt schon keinen Bock drauf. Habe ich ja. richtig keinen Bock drauf. Weil die ist ja. so teuer.
0: Ja, das stimmt. Ja. Da wirst du ein ah, paar hundert halt. Euro wirst du da reinstecken müssen. Aber es ja. lohnt sich auf der anderen Seite ja auch. Ja, also, ja, klar. Ja. Ich meine, wem sage ich das? Du bist ja, du, du hast ja schon viel länger eine Brille. Ich habe es ja noch gar nicht so lange und, und merke ja. trotzdem auch, wie, wie es mir hilft. Auch gerade abends kommentieren hab, mit Brille ist eine große ja. Erleichterung. Also, das strengt mich viel mehr. Wenn ich ohne Brille kommentiert habe, bin ich viel müder und viel platter, weil ja. es mich in Fokus braucht. Ne? Und weil ich ich habe sie anstrengt.
1: seit ich 18 bin. Auch. Seit dem Führerschein, weil da da ist es dann das erste Mal so richtig aufgefallen, dass der Typ beim Sehtest gesagt hat, nee, nee, so kannst du äh, nicht Auto fahren und dann musste ich tatsächlich eine Brille mir schnell besorgen. Ich weiß noch damals, weil ich den Führerschein so ganz schnell wollte und das alles so eng war, ich habe einfach gesagt, ich nehme die Brille, die am schnellsten fertig ist und dann hatte ich auch dementsprechend hässliches Modell erstmal die ersten paar Wochen auf der Nase, aber es war mir egal, Hauptsache das Autofahren. War eine, das war eine Klobrille. Ja. Nein, schlechter Damals Spaß. Damals noch von der AOK bezahlt, kennst du noch? Die AOK-Gestelle, die, die ne. waren ja so also der Renner. Oh,
0: da warst du auch der Renner, das ist gut. Ja. Ja, Darts-technisch ist die letzte Woche gar nicht so viel passiert. Die Women's Series ist fortgesetzt worden mit zwei Turnieren. Es ist irgendwie eine never-ending-Story. Das meine ich ganz positiv. Die Bo Greaves, sie ballert alle weg. Sie holt sich die nächsten beiden Siege. Man muss aber auch sagen, jetzt Mikuru Suzuki, beide mal im Finale gestanden. Und wie die auch durch das Turnier gehen. Die geben vielleicht mal ein Leck hier und da ab. Aber da sind auch viele zu Null-Siege mit dabei. Das ist so souverän. Ja.
1: Ich meine, das waren ja vier Turniere jetzt am Wochenende. Alle vier gewinnt Bo Greaves 19 Titel jetzt auf der Women's Series. 19. Also das ist unfassbar. Allein, was sie an Preisgelder eingesammelt hat, da wären viele Herren neidisch, wenn sie das ging. Und ähm, ich muss noch was korrigieren. Ich hatte ja gesagt, dass wir wahrscheinlich auf Fallon Sherrock verzichten müssen bei der WM, weil sie diesen dritten, äh, diesen zweiten Platz nicht mehr einholt. Die PDC hat wohl wieder die Regeln so ein bisschen angepasst. Also Fallon Sherrock scheint doch bei der WM dabei zu sein. <lacht> ähm, ich habe das jetzt so gelesen, dass äh, dadurch, dass Bo Greaves dieses world Matchplay gewonnen hat, ist sie schon für die WM und für den Grand Slam qualifiziert. Und dadurch geht sie raus. Das, genau, die äh, ja, ist ja das jetzt so gedreht, dass die Plätze zwei und drei quasi nachrutschen in diesem Ding. Also Fallon Sherrock aller Voraussicht nach auch wieder bei der WM dabei. Sorry an alle Fallon und Sherrock-Fans. Ich, äh, ich habe natürlich das erst zu spät gesehen oder die haben es zu spät gepostet, keine Ahnung. Ich meine, okay,
0: da, aber da hat die PDC ja zwei Möglichkeiten. Sie könnte ja sagen, ja. Äh, dann, dann nehmen wir auf jeden Fall die aus dem aus der Women's Series sind qualifiziert und dann ist die Finalistin des World Matchplay dabei. Also ja. da, wenn man ja, ja wenn man ja drei Plätze einplant, sollen die ja auch vergeben werden. Das ist halt dann die Frage, ne, wie verhält sich die PDC? Ja.
1: ja, also wie gesagt, die PDC hat das aber jetzt wohl so gedreht. Die schreibt jetzt, also in der Rangliste steht... Platz 1 und 2 gehen zur WM, Platz 1 noch zum, zum uh, besides, ne, apart from Bo Greaves, who is already qualified. Also,
0: ja. ja. okay, also,
1: verstehe. <lacht> verstehst, was ich meine. Verstehe. Gut, aber, ja, <lacht> größeres Thema. Okay. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe es ein bisschen verfolgt, uh, Bo Greaves wirklich unfassbar gut. Teilweise. Ich habe auch also, die
0: Average jetzt mal so ein bisschen ist ja. angeguckt, das ist schon... Das ist schon
1: die spielt halt 79, wenn sie wenn, wenn es reicht und 104, ja. wenn es eben ein bisschen enger wird. Ja. Vor allem, glaube ich, gegen, gegen Fallon Sherrock ein Finale mit 104,6 oder so im Average gespielt. Das ist auch so ein bisschen so so zum Zeigen. Ich bin jetzt hier der Platzhirsch oder die Platzhirschin, wie auch immer. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, wenn sie gegen Mikuru das Finale gewonnen hat, gab es herzliche Umarmungen. Bei gab es keine Umarmungen. Also ich glaube, dass da auch so schon der Konkurrenz oder der 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 Rivalitätsgedanke schon ziemlich stark ist bei den zwei.
0: Aber dann spricht es natürlich auch für diese Bo Greaves, dass wenn da so ein bisschen äh, dicke Luft ist, dass sie dann auch imstande ist, 104 zu spielen. Also wir kennen ja, ja auch viele, genau. die das nicht handeln können. Ne? Dann, dann ja. kannst du also auch mit, mit so einem leicht unangenehmen Situation gut umgehen. Ja. Und das ist das nächste Zeichen, dass die Männerwelt aufpassen muss, jetzt gerade wenn sie beim Grand Slam of Darts und bei der WM äh, an den Start gehen wird äh,
1: und, und, und gefährliche Darts spielen wird. Ganz gefährlich. Die sind ja. ganz gefährlich. Ja. Also ich möchte sie, also ich würde sie nicht haben wollen als äh, Pro-Tour-Qualifikant bei der WM. Das wird unangenehm, ja. egal wer es wird. Ja. Und du hast die Fans natürlich <lacht> gegen dich, also das
0: ist, das ist Voll. ein ganz schwieriges Spiel. Voll. Absolut. Ja. Absolut. <lacht> Bei den Männern ist es ja so, dass die World Series jetzt äh, fortgesetzt wird in Neuseeland. Ich habe heute die ersten Fotos auch auf Twitter gesehen oder ich sollte besser sagen auf X. Ja. Ne, äh, äh, zu, Rider, Rider ist ja nicht mehr Twix oder, oder äh, andersrum. Ne? Äh, ich habe äh, Dimitri van den Flieger gesehen mit seinem Manager. Es geht dieser kurze Flug nach Neuseeland, 23 Stunden <lacht> über Dubai. Ja. Und äh, Clayton hat abgesagt noch, wir wissen die Geschichte um seinen Vater, der hat einfach jetzt gesagt, äh, Handbremse, Notbremse ziehen, ich muss zu Hause sein gute Entscheidung von ihm. es, es, es ja, ist ja. wirklich die, die nächste Situation, wo du immer wieder merkst, die, die wissen einfach, worum es im Leben geht und was wichtig ist. Der hat also abgesagt, dafür ist Damon Hatter jetzt zu den PDC-Repräsentanten rüber gewechselt und es kommt ein anderer äh, australischer oder neuseeländischer Qualifikant rein, natürlich auch eine, eine, eine Preisfrage vielleicht oder die, die sparsame Lösung, die man da gefunden hat. Man könnte ja noch einen großen Namen nach Australien schicken, äh, Business und, ja, äh, und was Hotel mir, Was und so. mir
1: aufgefallen ist, Danny Noppert ist ja auch dabei, der scheint nicht Business Class geflogen zu sein. Zumindest sah das auf dem Foto nicht nach <lacht> Business Class aus. Ich glaube, da gibt es auch nochmal eine kleine äh, Separierung innerhalb der PDC. Okay. Also nicht, dass ich da, vielleicht haben auch die anderen den Aufschlag bezahlt oder irgendwie, ich kenne mich da ja nicht aus, aber ja. wenn man jetzt böse sein wollte, wird man sagen, okay, da gibt es auch nochmal die erste und zweite Liga bei den pdc präsentanten
0: okay. Robby Marianovic sagt, Noppert ist Holzklasse. Und das als UK Open <lacht> Champion. <lacht> Ja. <lacht> so, und das andere Wichtige für euch zu Hause, das habt ihr auch alle mitbekommen. Und wenn ihr es nicht mitbekommen habt, seid ihr jetzt schon spät dran. Der Vorverkauf für die WM ist gestartet. Ne? Oh die ja. Halley-Tickets sind seit heute rausgegangen und das wird sich jetzt auch in den nächsten Tage noch fortsetzen. Das wird ja so schubweise gemacht. Ihr kennt das, du brauchst ein PDC-Abo, um, um da ganz vorne mitspielen zu können, um auch eine Chance auf die guten Tickets zu haben. Aber der Run geht jetzt los. Und äh, ach übrigens, ganz witzig, war ich jetzt ja in St. Anton am Arlberg, einige Darts-Fans auch da und da erzählte mir jetzt tatsächlich noch äh, einer, der 2018 nach London ist, ist Finale, will Karten haben und es wird gedealt, sie bieten ihm irgendwie Tickets für ein paar hundert Pfund an, aber irgendein Code drauf und sowas, der wird skeptisch, geht dann aber an die Kasse, ist sehr früh da und geht an den Schalter und sagt, ich hätte gerne noch zwei Tickets, da sagen die, alles klar, kostet 60 Pfund und bekommt erste Reihe. Also das vielleicht auch mal für alle, die immer schon mal so im Kopf hatten, kommt vielleicht fliege ich einfach hin und riskiere es. Ja. Offenbar 2018, auch schon wieder fünf Jahre her, wir wissen nicht, ob sich das geändert hat. Aber das ist damals möglich gewesen. Und das war ja nun kein äh, ganz so schlechtes Finale mit Rob Cross gegen Phil Taylor. Also,
1: Stimmt, letztes Spiel von Phil Taylor. Ja. Äh, da musst du ja. schon fast er sagte direkt, und Hätte sein. der Taylor
0: den Neuner geworfen, dann hätte er es wahrscheinlich gewonnen.
1: <lacht> <lacht> ja, hätte, hätte. Ähm, ja. Aber wundert mich echt, kann auch sein, dass jemand die Karten nicht abgeholt hat oder irgendwie die reserviert waren oder wie auch immer. Ja. Übrigens vielleicht noch eine kleine Info für alle, die sich noch nicht motiviert genug fühlen, mal zur PDC-WM zu kommen. Durch irgendeinen Qualifier, Super League, wie auch immer. Alle PDC-WM-Teilnehmer haben natürlich das Recht, bei jedem PDC-WM-Spiel dabei zu sein. Also ihr kommt da rein, ihr müsst euch nur vorher anmelden. Und dann kommt ihr auch, wenn es gut läuft, sagt ihr, ich würde gerne zum Finale kommen. Und wenn die sagen, okay, da sind genug Kapazitäten da in diesen hinteren Räumen, dann kommt ihr da noch hin. Also nur okay. mal so nebenbei.
0: Aber da halte ich dann doch die Hürde für ein bisschen äh, größer, das spielerisch <lacht> erstmal dahin zu schaffen, als die andere Hürde. Die würde ja, ich eher nehmen. Ich ja. habe
1: ja gesagt, in, in, in 10 bis 15 Jahren werden wir eine zweistellige Zahl an deutschen Teilnehmern äh, bei der WM haben. Da bin ich mir ja. ziemlich sicher. Ja. Also das ist mein, mein großes Ziel so im Kopf und meine große Hoffnung. Und ich hoffe, dass es auch klappt. Und ich finde es gar nicht mal so weit hergeholt, dass zehn oder elf Spieler aus Deutschland dabei sind. Finde ich nicht, nicht übertrieben.
0: Nein, bei, dem, ja. bei der Größe des Teilnehmerfeldes, muss man ja auch ganz einfach sagen. Und bis dahin haben wir auch einen deutschen Weltmeister.
1: Ja, oh, jetzt okay.
0: <lacht> ja, ich, ich, glaube, ich glaube wirklich, das dass passiert jetzt noch nicht dieses Jahr, noch nicht nächstes Jahr logischerweise. Oder was heißt logischerweise? Passiert es nicht meiner Meinung nach, aber diese Generation, die jetzt da kommt, ich, ich glaube, davon werden ein, zwei, drei, werden richtig gut dabei sein und werden auch Akzente setzen können. Ja. Und, äh, und in zehn Jahren ist ein langer Zeitraum. Weißte? Guck mal zehn Jahre zurück, wo, wo waren wir vor zehn Jahren? Ne? Heute haben wir mit, mit Gaga, mit Martin Schindler, und wir können auch ruhig den Max, auch wenn der jetzt gerade die Tourkarte verloren hat. Damit dazu. So, wir haben ja echt etablierte Spieler inzwischen. Jetzt sind es halt vier,
1: fünf so in etwa. Ne? Ricardo, beste Checkout-Quote ja, auf der Tour Wahnsinn. die letzten zwölf Monate. Ja, also das ja. ist ein Deutscher. Und ja. der ist jetzt kein äh, großer Superstar, der ist der beste Checker auf der Tour im Moment. Also ja, das ist schon... Ja.
0: Einer, den vielleicht so, der normale Zuschauer auch gar nicht auf dem Zettel hat. Ne? Ihr, genau. ihr Darts-Lauscher, habt das natürlich alles auf dem Zettel. Weil ihr hier so wunderbar versorgt werdet mit Inside-News und Inside-Geschichten. Hier ja. bei Game On. Ähm, du weißt, was auch geil ist. Äh, haben auf dem ZDF jetzt in der Mediathek eine ähm, Survivors gesehen, eine Serie gesehen. Und denken die ganze Zeit, dass das eine Serie ist, die über sechs Folgen geht, ohne das zu checken. Und denken schon, nach der dritten, vierten Folge, denke ich, wie soll das Ding denn ausgehen? Was, was, wie, was ist denn das für eine letzte Folge? Weißt du? Und dann ist die Folge zu Ende und dann kommt, ah, es gibt auch Folge sieben. Ah, es gibt auch Folge <lacht> acht. Äh, zwölf Folgen gab's. <lacht> das ist ich habe nicht einmal da reingeguckt und geguckt, wie viele Folgen es hat. Ich dachte, er hat halt sechs Folgen. Das war, ja, wie bist
1: du darauf gekommen, dass es nur sechs hat?
0: Ich habe keine Ahnung. Es hatte mir irgendjemand gesagt, glaube ich. Ich glaube, irgendjemand hat mir das empfohlen, hatte gesagt, es hat sechs
1: Folgen und das habe ich irgendwie für mich abgespeichert. Da sind wir da wieder bei dem gefährlichen Halbwissen, das oh, man immer ja. wieder durch die Insta-DMs mitkriegt. Ja. Oh, ja. Vorsichtig, oh, ja. Vorsicht. Vorsichtig. Da kann so ein Fernsehabend plötzlich ganz lang werden. <lacht> ja, Albert
0: Giro, Robby. Ich lebe oh, noch. ja. ja. Äh, es war echt fett. Also ich, ich, ich fange vielleicht mal echt hinten an, auch wenn das jetzt äh, mir so ein bisschen unangenehm ist. Ich bin angekommen, ne? ich habe das Video ja auch, dieses das Video auch, ne? als Julia äh, schreit und ruft Elmar, ne? Und danach äh, erstmal muss ich erstmal heulen. Ich war offenbar, obwohl ich das auf dieser Tour gar nicht so gemerkt habe, ich war so drin, ich war so im Fokus, Robby. Und das war für mich eigentlich das Spannendste äh, von, von, von den letzten ein, zwei Wochen. Jetzt jetzt soll ich mal ausholen oder was? wie, wie Oder du grätschst immer rein, wenn du das Gefühl hast, ey, Peule, jetzt ist gut, dann, dann sagst ich dann hebst du die Hand. Ich wollte nur hab, sagen, ich, ich könnte ich könnt, ich könnt so, könnt so viel erzählen darüber. Ne?
1: Ja, ja, ich wollte nur ganz kurz einwerfen, dass mit dem Heulen, da bin ich voll bei dir. Je älter ich werde, desto emotionaler werde ich. Also ich muss jetzt tatsächlich, wenn ich Rain Man oder Peter Pan, die oder so mit Robin Williams anschaue, jetzt heulen. Musste ich früher nicht, aber ja. ich bin da voll bei dir. Aber hol gern aus. Also ich habe überhaupt kein ja. Problem. Ich habe jetzt ja so viele Wochen von diesem Arlberg-Giro im Vorfeld gehört. Ja, genau. Jetzt will ich auch wissen, wie es war. Genau. Sorry, also da müssen wir Vielleicht, jetzt... Pass auf, äh, ich,
0: dann, dann lass mich mal Freitagabend angereist, äh, Samstag den Tag da verbracht, das Wetter war irgendwie besser als angekündigt, dass wir schon die Hoffnung hatten, okay, Wetter könnte morgen auch gut sein ne, oder in Ordnung sein, nicht allzu viel regnen, keine Gewitter, das war dann irgendwann klar, dass wohl die Gewitter ausbleiben, was ja auch so ein Rennen gefährden kann, das wäre auch noch geil gewesen, ne? wenn ich da hingefahren wäre, morgens Gewitterabbruch <lacht> und du fährst wieder nach Hause. Ja, das war dann so ein Tag, das ist ja auch das, worauf ich so gespannt war und worauf ich so einen Bock hatte, weißt du, wo, wo du merkst, die reisen alle an. Du konntest für 10 Euro dich eine Viertelstunde lang massieren lassen, weil die extra so einen Service eingerichtet haben. Es gab die Pasta-Party, kannst du viel Pasta fressen, wie du willst. Und auch da habe ich die Nachrichten bekommen. Ja, ich bin dann mit so ein paar RadsportlerInnen äh, connected und die auch gesagt haben, ist viele Kohlenhydrate, haut, haut in die Kohlenhydrate rein. Ich habe drei Teller Pasta gegessen, noch am Tag vorher. Und war noch oben auf dem Berg. Und äh, ja, hatte dann den Plan, ich, ähm, ich stehe morgens um 3 Uhr auf. 5 Uhr war ja Start. Ähm, lass mir so ein bisschen Zeit, frühstücke auch in Ruhe, fahre mich dann noch ein, so 20, 25 Minuten, noch mal ein, zwei Berge schon mal anfangen, dass die Beine warm werden und gehe dann halt zum Start runter. Ich muss vielleicht vorher noch sagen, Robby, du weißt, ich bin eigentlich, wenn es um Sport geht, sehr zuversichtlich. So, da, da habe ich so, da habe ich so eine, so eine innere Ruhe oder was auch nicht, so einen inneren Glauben, dass ich das umsetzen werde. Dieser Glaube ist mir in den letzten Tagen so abhanden gekommen. Ich habe echt gedacht, ach du Scheiße, ich pack das nicht. Weil die große Sorge war, das ging ja los mit einem mit einem Anstieg, der unter anderem 15% Steigung hatte, die ich hier nie gefahren bin und ich habe mich hier schon bei 12, 13 echt schwer getan. Und das über so viele Kilometer, wie ich es auch nicht gewohnt bin. Und dann mache ich das ja auch öffentlich. Weißt du, ich hatte echt auch ja. so die Sorge, was mache ich, wenn ich losfahre? Ich stehe nach einer Viertelstunde an diesem 15%-Berg, ich verkacke es und kann wieder, kann mich umdrehen, wieder zurückfahren. Und dann, dann bin ich
1: so, dann bin ich komplett gescheitert. Ja, und ich sag dir eins, da draußen, warum auch immer, gibt es viele Menschen, die genießen es, andere scheitern zu sehen. Die hätten sich totgelacht, wenn du in diesem äh, ja. Wagen ins Ziel gekommen wärst, der die, der die letzten der Besen, da aufsammelt. Der Besenwagen. Der, Be der, der Besenwagen. Ja. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass du das auch geschafft hast. Und äh, du hast ja echt nicht gut geklungen die letzten Wochen, weil du ja erzählt hast, Oh, dieser eine Berg, der ist noch nicht mal so steil, wie den ich nicht fahren muss. Und äh, da hatte ich schon Probleme. Und da, davon gibt es zwei oder drei Anstiege. Dann habe ich schon gedacht, oh, oh, Elmar, vielleicht sollten wir jetzt abbrechen mit dem Erzählen vom Arlberg-Giro und das Ganze einfach mal laufen lassen. Aber ich bin echt so ein bisschen stolz auf dich, weil er hat es ja begleitet hier. Ja, und dann, dann
0: sage ich am Samstag noch zu dieser Fiona, sage ich, ich, ich fahre mit, fahr mit dem Auto einfach mal die Strecke ab, dass ich ein Gefühl ja. für, die, für, die, für die Steigung bekomme. Da sagt sie, Elmar, mach es nicht. Du bist doch von unten aus Arlberg gekommen, reingekommen. Ne? Mach es nicht, fahr sie nicht ab, fahr, geh einfach rein, das klappt schon. Ne? Und dann hat die mir den Tipp gegeben, das habe ich vorher nicht so wirklich gemacht, dass ich, dass ich in ganz leichten Gängen von Anfang an fahren soll. Das habe ich hier im Training nie gemacht, weißt du, Ich bin ja hier losgefahren, das kann man, dann fährst du die Steigung, dann fährst du im vierten, fünften Gang, merkst das kriegst du nicht mehr hin, schaltest einen Gang höher, dann fährst du wieder ein paar hundert Meter. So habe ich das bislang gemacht, ne? Und das hat mir halt tierisch Kraft gekostet, mich halt tierisch Kraft gekostet. Und jetzt bin ich dahin und bin sehr früh in den zweiten und ersten Gang auch rein. Und das Ding ist gelaufen, Robby. Das wirklich. Ich bin, wir sind, wir sind losgefahren. Und äh, dann, dann wusste ich halt, klar, ne, es wird steil. Und es war auch cool, weil viele unterwegs sind und ähm, habe immer gedacht, wann kommen diese 15 Prozent? Und weil es so geschüttet hat, konnte ich auf dem Tacho diese Ziffer gar nicht erkennen. Ich sah immer roter Bereich und zweistellig, aber ich wusste nicht, ob es 10, 11, 12 oder 15 ist. Und irgendwann fährt äh, jemand an, an mich ran und, und und schnackt ein bisschen, weil die alle so fit waren. Und dann sage ich, sag mal, äh, ist, sind wir oben gleich oder was? Dann sage ich, ja, den einen Hügel noch. Da waren wir oben und ich hatte es überhaupt nicht mitbekommen, diese 15 Prozent gefahren zu sein, weil ich so im Rhythmus war. Und ich war so zügig unterwegs, dass ich zwischendurch immer gedacht habe, hoffentlich bin ich nicht zu so schnell, ich habe ja diese Erfahrung nicht, ne? hoffentlich kann ich das halten, es hat, hat sich so gut angefühlt ne? und das konnte ich echt durchziehen. Und als ich diesen ersten Berg geschafft hatte, da habe ich gewusst, da, dass da wirklich in meinem Kopf, es gab gar keine Zweifel mehr. Ich wusste, ich ziehe mir dieses Scheißding rein, gar nicht wissend, dass der eigentliche Berg, der kam
1: jetzt später, <lacht> der kommt erst
0: noch.
1: <lacht> ja, das war hart.
0: Aber vielleicht Aber war, vielleicht vorne war weg. es auch
1: das Glück, dass geregnet hat, dass du diese Anzeige nicht gesehen hast, weil sonst hättest ja. du schon so ein bisschen den Panikmodus gehabt. Oh, jetzt bin ich bei 15 Prozent. Jetzt geht mir die Kraft gleich aus oder so. Ja, so vielleicht. hast du einfach so ein bisschen auf, ja, wie, wie so ein Schiff im Nebel nur nur navigieren einfach nur nach Instrumenten fertig Ja, dich und, und nur auf dich ja. gucken Puls niedrig genau. halten ne ja, so
0: das nicht ja, aus dem ja. Atemgerät sondern einfach nur äh, strampeln ich äh, ich ich wäre dann eigentlich war geplant dass ich mit so einer kleinen Gruppe auch vorne fahre und wir hatten gesagt komm lass uns irgendwie äh, Viertel vor fünf treffen bei uns und dann, dann düsen wir los und ich habe die gar nicht getroffen weil so viele Teilnehmer ja sind ne der wirst du wenn man ist in fünf Blöcken äh, abgefertigt worden also der erste Block waren die Profis der Gewinner äh, fährt übrigens in vier Stunden drei ins Ziel. In, der ist zweieinhalb Stunden schneller als, fast drei Stunden schneller als. Hier musst du den mal reinziehen. Und äh, wie, ich war dann im letzten Block halt drin, und dann habe ich die auch gar nicht gesehen, was auch gut war, weil ich so wirklich genau meinen Rhythmus gefahren bin und du nicht anfängst, dass du denkst, jetzt muss ich mit denen noch hochfahren und so weiter und so fort. Und Aber in einen traf ich dann bei der ersten Versorgungsstation. Ne? Und da musste ich so selbst so lachen. Und das, das ist, glaube ich, ein, ein ehemaliger Triathlon-Profi oder was. Ne? Fit, aber jetzt auch älter ne? und ist da einfach auch mit wenig Training los und einfach hoch losgedüst. Und äh, den Trabi sagt, der Mann ist echt schade bei dem Regen. Ich, ich bin eigentlich mitgefahren, weil ich die Landschaft auch genießen wollte. Das ist so landschaftlich so schön diese ganze Tour. Da habe ich ihm auch gesagt, weißt du was, Stefan? Es ist mir scheißegal. Ich kriege überhaupt <lacht> nichts mit. Ich bin nur auf mich konzentriert. Mir geht's gut. Ja. Weißt du, so. ich, sag, ich bin mir geht's gut gerade. Ich bin fit. Ich habe das Gefühl, dass ja. das läuft. Ne? Und, äh, und dann ging es in den zweiten Berg rein. Ach, Das war noch ganz witzig, es gab am Samstag am Tag vorher, 17 Uhr, war Fahrereinweisung. Ne? 1500 Starter in, da in, in St. Anton, in diesem Gebäude. Die, und da wird die Strecke so ein bisschen durchgegangen. Und dann hieß es auch, es gibt den King or Queen Mountain, da, wird so, da werden sieben Kilometer, wird die Zeit gemessen, da kannst du auch nochmal so eine eigene Wertung gewinnen. So, und als es in diesen Berg reinging, ist ja viel, sind ja viele Security-Leute und da strahlte unten schon eine Frau und sagte, so, und jetzt viel Spaß. Und damit war klar, und mir nicht, aber damit war allen klar, jetzt geht es in den Berg rein. Ne? Und dann fährst du und dann sage ich schon, ach, jetzt sage ich das Schild auch mit der King, mit der mit der Wertung da, ne? King Mountain. Und dann hieß es erst, dass diese, dass diese Wertung sieben Kilometer lang ist, der Berg war aber zwölf Kilometer lang. 12 Kilometer ging das eigentlich serpentin hoch, nachdem du übrigens 30 Kilometer immer so zwei, drei Prozent Steigung hattest. Das war also relativ mild, ne? mal fünf, sechs, sieben, aber ja. nicht so richtig hart. Und dann ging es hoch und auf mein Tacho zeigte mir schon an, dass jetzt die nächsten acht oder neun Kilometer hast du eine durchschnittliche Steigung von 8%, Prozent, acht, Prozent. Das heißt, du bist eigentlich immer wieder im zweistelligen Bereich. Ne? Das heißt, du fährst so eine Serpentine, die die fährst in den Anstieg, der ist dann zweistellig, 11, 12, 10, 11, 12 Prozent. Dann fährst du diese diese diese, Wände, ne? diese Kehre, dann wird es ein bisschen flacher, kannst auch kurz ein bisschen atmen. stammelt kannst so also 10, 15 Mal, trittst du leicht und dann geht's wieder hoch und dann geht es wieder äh, diese 10 Prozent drauf oder, oder steiler halt manchmal. Ne? Und das, so, dann bin ich die gefahren und mir ging es ja gut. Ne? Und, dann, und dann, keine Ahnung, wie so 15, 20 kehren da hatte ich dann schon hinter mir. Dann denkst du dir irgendwie auch schon, okay. Ne? Also am Ende, zwei Stunden hat das gedauert, bis ich da oben war. Und äh, dann gucke ich irgendwann hoch und das war landschaftlich wirklich wunderschön. Und ich hatte kurz vor so einen so Linienbus überholt. Und diesen Linienbus sah ich auf der anderen Bergseite immer noch Serpentinen hochfahren. Oh. Und das ich wusste, fuck, ist, ja. da hinten werde ich auch irgendwann sein. Weißt du? Ja. ja. und die letzten beiden, die waren echt hart. Das waren die einzigen Steigungen, die mir so richtig in die Beine gegangen sind, wo ich das eher einzige Mal das Gefühl hatte, boah, jetzt, jetzt muss ich echt fighten.
1: Ja, zählt, dann, man, zählt man die Kilometer dann runter auf dem Tacho, die, die, wo man weiß, okay, jetzt habe ich zwölf Kilometer hart vor mir und schaut ständig, okay, jetzt noch sieben, jetzt noch sechs oder, oder nee.
0: Ich habe das genauso gemacht. Ich mache das genauso. Genau genauso ja, du, du
1: zählst das runter. Und,
0: und bei und mir, ja. mein Tacho war auch tatsächlich so, der hatte irgendwie nicht diese zwölf Kilometer genommen, weil es so danach mal, es wurde ja. so nach acht, neun Kilometer so ein bisschen gerade. Dann hat er das nicht als Berg, komplett Berg genommen. Dann habe ich auch nur diese Wertung des auf dem Tacho genommen. Und habe und wenn es auf die 6,9 runtergegangen habe ich gesagt, geil, nur noch sechs und weiter.
1: <lacht> und dann ziehst du Wie? einfach weiter und trittst und trittst. Wie wird die, die Bergwertung genommen als Wer als, als, am schnellsten diese, diese diesen Berg einfacher klimmt. Und diese die, weißt wie, weißt du wer hab war der Ahnung. Schnellste? Hast du nicht keine geguckt, okay. Nee. Wahrscheinlich 20 Minuten oder so jemand.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, ich gerade auch äh,
1: nämlich ausgerechnet. Der Typ, ja. der gewonnen hat mit vier Stunden 150 Kilometer, der ja. fährt ja im Schnitt dann da 38 kmh. Bei 15 Prozent Steigung teilweise. 38 km/h im Schnitt. Das ist unfassbar. Wenn ich 38 km/h mit meinem E-Bike fahre, dann habe ich das Gefühl, dass ich gleich sterben werde, wenn ich jetzt irgendwie einen Unfall habe oder so. Und
0: dein E-Bike e ist bei 26 abgeregelt, wenn ich das richtig weiß. Ja,
1: aber runter kannst du ja nochmal nachzetteln so. und dann gib ihm also so 40, 42 km/h schaffe
0: ich schon. Aber, ja. Ich äh, bin am Ende äh, 23,7 kmh im Schnitt gefahren. Ja, ah, okay. Du, da, man hat ja auch extrem lange Abfahrten. ne? Also du, ja. du du fährst das Ding hoch, du fährst aber auch 30 Kilometer runter und da war ich halt auch äh, anfangs vorsichtig. Das sagte uns der Typ auch bei dieser Fahrereinweisung. Der tut uns eingefallen. Wir wollen den Notarzt hier nicht sehen. Und ihr wisst alle, <lacht> wie schnell das geht. Einem fällt die Trinkflasche aus der Hand und du fährst drüber ja. und wenn du 70, 80 fährst, haut es sich einfach auf die Fresse und dann dann ist es nicht gut. ne? Also ich bin selbst so einmal, keine Ahnung, ich glaube mit Höchst 72 oder was bin ich einmal gefahren und das ging schon das war schon geil. Also gerade die zweite, nee. da hatten wir halt tierisch Regen und Gegenwind. Du konntest unglaublich lang auf so einem Hochplateau, unglaublich lang gerade ausfahren. Also die, die Profis werden die werden mit 100 runtergefahren sein. Ja. Und der eine überholte mich auch einmal, ne, der, der richtig Gummi gab, der auch richtig, der sah den Berg und sofort richtig Alarm. Den habe ich auch nach vier Minuten, obwohl alles, ich habe das Gefühl, ich konnte zehn Kilometer, weil der, war, der war weg nach vier Minuten. Den habe ich gar nicht mehr gesehen. Also die geben echt äh, voll mit. Aber das, das Coolste, wirklich so jetzt im Nachhinein für mich, nachdem ich diese Zweifel hatte, ich habe mir auch dann noch das Video, was ich dann morgens um 20.05 Uhr, da bin ich mal live rangegangen, da waren uns 500 ja. Leute, 500 Leute waren live. Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit nachts um 4.40 Uhr? Ich will es gar nicht da, wissen. Da habe ich, hab ich selbst noch gedacht, boah ey, wie, wie wie zurückhaltend. und wie, aber Weil ich diese Zweifel einfach hatte. Und jetzt auch die Frage an dich, Robby. Mir ist so klar geworden, das ist ein Aspekt, dem ich im Kommentar als Kommentator kaum Gewicht gebe. Dass du vor dem Wettkampf, egal in welcher Sportart es ist, vor dem Wettkampf immer eine große Ungewissheit hast. Weil du nicht weißt, wie es laufen wird. Also ne, jetzt im Radsport ist es, ist es die Ausdauer, ist es die Muskelkraft. Im Darts, wie, wie läuft es, wie komme ich rein? Und diese Ungewissheit verursacht ja auch diesen Kribbel und macht es ja auch spannend. Aber das, das musst du erst mal händeln. Ja. Also, ne, und, und, da kommen viele Aspekte rein. Und das ist ja im Darts auch ganz, ganz brutal, weil alle schon mal erlebt haben, dass sie eine Doppelkrise kriegen, weil du, ne, weil du, weil du genau auch weißt, wie Matches laufen können.
1: Ja, und viele beschweren sich ja immer, dass man so nervös ist beim Darts, dass man die Nervosität nicht in den Griff kriegt, ganz ehrlich, das ist doch das geilste an dem ganzen Ding, wenn die Hand zittert und man man zitternd irgendwie das Doppel doch noch trifft oder diese Aufregung vor dem Match oder während dem Match, das sind doch die Momente, die dich leben lassen. Wenn du wenn du jetzt genau gewusst hättest, was auf dich zukommt da beim Alberg-Giro. Strecke vorher abgefahren und alles schon mal gemacht oder vielleicht schon dreimal gefahren, dann dann ist das Kribbeln nicht so sehr, wie wie du es jetzt erlebt hast. Und das ist ja so ein Ereignis jetzt für dich, das wirst du nie im Leben vergessen. Und das hat viel mit Nervosität zu tun, viel mit, mit Wahrnehmung zu tun. Also völlig, du warst ja da mit dem Kopf völlig dabei. Und ich glaube, so bewusst etwas zu erleben beim Sport, das hat man ja selten. Das hast du nicht beim alltäglichen Sport, wenn du jetzt irgendwie ne, nee. ne, deine ja. Joggingrunden machst oder deine 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 Trainingsrunden auf dem Fahrrad. Das wirkliche Erlebnis, das, was du niemals vergessen wirst, das hast du jetzt erlebt. Und das ist ja beim Darts ähnlich. Also dieser ganz große Wettkampf, der dann plötzlich vor der Tür steht. Diese Meisterschaften, diese Finals, wie auch immer. Das sind die Dinger, die die dir im Kopf bleiben. Nicht die acht stunden training mit irgendjemandem oder sonst irgendwas, sondern genau dieser Moment. Und das ist ja auch genau das, was was ich glaube, was Sportler süchtig macht. Dieses Gefühl. Das willst du jetzt wieder haben, oder? Das hat dich jetzt schon so ein bisschen angefixt. Das hat du, mich angefixt. Ja, und und
0: nochmal gerade dieser Moment, wo die, wo meine Zweifel plötzlich weg waren. Und ich war so, ich ich hatte irgendwann eine so innere Überzeugung, dass ich dieses Ding fahren würde. Also ne, nach dem ersten Berg vor allem, weil ich diese Angst hatte, dass ich da schon irgendwie äh, aufgeben muss. Ne? Ich hatte irgendwann war ich im Kopf. Ich war so fokussiert auf, dass ich ins Ziel komme. Und ich glaube, so geht es dem Van Gerven, der, den wir so eine Zeit lang so dominant erlebt haben. Ich glaube, der hat genau und der genießt auch, glaube ich, genau das. So, so ohne Zweifel zu sein, dass ich das gewinnen werde. Und egal, ja. wie groß das Turnier ist, wie groß die Bühne ist, so sich auf sich verlassen können. Und das ist natürlich ein, ein unfassbares Gefühl, ne? dass du dass du selber weißt, du wirst das jetzt machen. Und du wirst das Ding nach Hause bringen, so wie du es geplant hast. Und das ist ein unglaubliches Gefühl. Ich kriege jetzt, krieg jetzt auch Gänsehaut, wenn ich das sage. Ja. Ja, ja das ist das, das ja. ist
1: unfassbar vor allem ja. auch äh, das ja, die Gewissheit zu haben egal was kommt egal was was irgendwie für Schwierigkeiten anstehen du, du weißt in dem Moment ich pack das ich pack das jetzt einfach so wie du halt eben erzählt hast vorher du wusstest das relativ früh im Rennen dass du das auf jeden Fall schaffst bis ins Ziel zu kommen und das war dann plötzlich dein Gedanke ja. und der der hat dich dann getrieben und äh, und das ich glaube das muss man sich auch beim Darts wirklich so ins Hirn reinpflanzen das können nicht viele Deswegen gibt es auch diese Qualitätsunterschiede zwischen guten Spielern auch nochmal. Dass einfach nicht viele in der Lage sind, diesen Gedanken im Kopf zu behalten und das und das drin zu behalten. Weil ich habe ja schon oft gesagt, es gibt Tausende, wahrscheinlich Zehntausende gute Dartspieler auf der Welt. Aber nur wenigen ist es, glaube ich, vergönnt, mental da auch äh, so einzusteigen, dass man ein erfolgreicher Spieler wird. Und ich kann es nur nochmal sagen, äh, zum Beispiel ein Harry ward der ja schon ein Pro-Tour-Turnier gewonnen hat. Zweifellos einer der besten Jugendspieler war, den es den überhaupt gibt. Plötzlich sagt er, nee, ich habe keinen Bock mehr und gibt die Tourkarte ab und sagt, ich, das ist nichts für mich. Obwohl der sicher genauso gut spielt, wie vielleicht ein, keine Ahnung, Gaga Clemens ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben oder so, aber einer der so zwischen, zwischen so ein 32 Top 50, und... In Top 50 Top-50-Spieler. Genau, Top-50-Spieler. Top ja. ja, Das ja. ist sicher so in der Range. Und er hätte ja. auch sicher seinen Lebensunterhalt damit verdienen können. Aber er war einfach im Kopf... Nicht so eingestellt wie diejenigen, die es wirklich wollen. Wie ein Steve Beaton, der seit 30 Jahren seine Tour abfährt und das immer wieder will. Und ich glaube, das ist auch so ein Typ. Der hat das im Kopf drin. Das ist sein, sein, sein Ding. Vielleicht nicht, dass er hingeht und sagt, ich gewinne das, sondern das macht mir Spaß. Ich will das. Ich will das unbedingt erleben. Und äh, das ist der große Unterschied, glaube ich. Auch, ich glaube, das kannst du auf, auf jeden Sport irgendwie so Auf umwinnen. jeden Sport. Absolut. Ja. Absolut.
0: Ja. Ja. Das ist, das die Macher. Ist, das sind die Macher. Das, ja.
1: Dann bist du ein Macher. Und das ist
0: wirklich und und diese diesen Gedanken hatte ich tatsächlich als ich da live war morgens um 4:40 Uhr, da habe ich da kam mir so der Gedanke, dass das eigentlich allen so geht, ne? Dass das jedem ja. Sportler so geht, weil du immer die Angst hast zu versagen. Diese Versagensangst, die ist ja da, oder du kriegst sie halt weg, weil du weil du irgendwann so eine innere Überzeugung mit dir trägst, dass du weißt, du wirst es schaffen. Ja, aber gut, und, das, und dann sind wir wieder auch im so im Bereich wo, wo hat der Sport Parallelen zum Leben und ich glaube wenn du, wenn du, wenn du Projekte angehst und wenn du auch Zweifel hast, wenn du diese Zweifel irgendwann überwinden kannst, ne, und wenn du dann marschieren kannst, dann, dann wirst du im Leben sehr erfolgreich sein, ne, wenn, wenn du, es schaffst, ja. diese, diesen, diesen Schritt äh, tatsächlich zu gehen. Eine also, das, Frage war, das, hätte das ich war ein, das war
1: ein, ja, ich muss da noch, ja. äh, vielleicht noch, ja, also, dann sag mal deine Frage. Wenn, als du über die Ziellinie gefahren bist. Ja. Kann mir das ja vorstellen, wenn wir Radrennen. Lächeln oder Erleichterung, Erleichterung. Schon so ein kleines Lächeln im Gesicht, oder? Schon Lächeln im Gesicht, ja, ja, klar. Ja. Ja, ja, klar. Fällt dann Und auch so einem, wie beim Darts, beim Darts ist es oft so, dass dann plötzlich, wenn das Match zu Ende ist, es fällt alles so in dir zusammen. Dein Körper äh, baut auch komplett schnell ab und du, du hast das Gefühl, du bist in einem ganz anderen Zustand plötzlich. Also diese ganze Konzentration, dieser Fokus ist weg. Ist es beim Radfahren dann auch so? Also ich habe es geschafft und plötzlich so pooh, und alles, wie wenn, ja. wenn du die Luft aus dem Ball rauslässt. Ich, ich kam dann an und dann, dann, dann rollst du über die
0: Ziellinie und dann, dann halten die sich auch sofort an, weil sie den, weil sie den Tracker ab, äh, abschneiden wollen, da abreißen wollen. Und dann kam ich da raus und äh, und dann kam auch sofort. Ich habe ein Foto gepostet. Da kam sofort einer auf mich zu und sagte: "Hey, du bist doch Elmar Paulke, das ist ja geil. <lacht> so, da, da war ich noch so in meiner normalen äh, Elmar paulke darts kommentator -Rolle, ne? Und als ich mich dann zu Julia drehte, da 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 fiel's mir echt, da 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 liefen echt die Tränen. Also da da habe ich den Druck ja. irgendwie auch so runter ablassen können, oder? Da war es echt, ja, es war, es war hart. Es war übrigens echt kalt. Wir hatten Temperaturen. Das Tacho zeigt das ja alles an. Zwischen 6 und 18 Grad. Und das ist im Nachhinein, obwohl ich von der Klamotte her perfekt ausgerüstet war. Fiona hatte mir auch gesagt, nimm Regenkeb mit und nimm Handschuhe. Ich hätte mir keine Handschuhe gekauft. Mir werden die Hände abgefroren. Du musst ja, ja. bremsen mit den Händen, ne? Und gerade, gerade ja. wenn es runtergeht und es dann regnet, dann wird es eisekalt. Wie keine Rücktrittbremse bei so einem Rennrad. Das <lacht> keine <lacht> Rücktrittbremse. Und äh, ich bin los. Sie sagte auch, lass die Jacke aus. Auch, egal, wenn es am Start auch regnet, lass sie aus und zieh sie erst oben an. Und genau das habe ich gemacht. Oben angekommen, fit gewesen, Jacke an, Handschuhe an, Riegel gefressen. Ich habe viel gegessen auf der ganzen Fahrt, was mir auch, glaube ich, davor äh, geschont hat, dass ich keine Krämpfe am Ende bekommen habe. Das war echt eine Sorge von mir. Ich habe schon gemerkt, meine Waden, einmal bin ich abgestiegen vom Rad und hat schon Unterstenkel sich kurz zusammengezogen, weil ich so kurz vom Krampf. Krampf. Äh, aber als ich auf dem Rad saß, war das eigentlich weg. Aber ich dachte irgendwann dann immer, ey, boah, jetzt bitte keinen Krampf, denn die Typen gab es übrigens auch. Also einer auf diesem zweiten steilen Berg, der war nicht mehr, der war nicht weit weg vor dem Gipfel, der lag neben seinem Rad Boah. und hatte Vollkrämpfe. keine Bitte. Chance mehr. Du hast mitgefühlt, getan.
1: oder? Du hast mitgefühlt.
0: Auch, immer, immer weiter, Robby, immer weiter. Ich habe nicht mitgefühlt. <lacht> Mir war das scheißegal, immer weiter. Ich kämpfe für meinen ja meinen eigenen Krieg. <lacht> ja, ganz genau. Also das war. Ja, das das so also von daher, war das ist auch perfekt auch so, 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 so erfahrene Radfahrer da im Hintergrund zu haben, die dir so kleine Tipps irgendwie geben, die aber ganz wesentlich sind, ne, die dir sehr helfen. Also ne, ist viel zieh dir die Klamotte an, zieh sie wieder aus und so, sonst wird dir zu warm, du schwitzt sonst zu viel und also Kram. Das sind Sachen, die weil also beim beim zwei bei der zweiten Abfahrt, bin ich im trockenen losgefahren und dann fährst du und dann fängt's an zu regnen, habe ich kurz gedacht, komm, hol die Handschuhe raus, da hast aber keinen Bock drauf. Du hältst nicht an um die Handschuhe anzuziehen. Weil du denkst, ja, geht ja noch. Irgendwie wird schon gehen. Ne? Ja, ja. Aber, aber ja, es wird, es wird eisekalt. Ich hatte halt keine lange Hose an. Und, und da habe ich zwischendurch auf den Abfahrten gedacht, ey, ich kriege gleich Krämpfe in den Oberschenkel. Die Muskeln werden so kalt, sodass ja. ich auch bei der
1: Abfahrt immer getreten bin, um die Muskeln warm zu halten. Ne? Also das ja, da hilft auch kein Magnesium oder irgendwas, sondern nee. da musst, weil, weil das viel zu langsam wirkt in dem Moment. Ja. Sondern dann musst du wirklich in Bewegung bleiben. Sonst, äh, ja, sonst, wie sagt man da? wie so ein Kolben, der dann sich einfrisst. Dann kommt ja, so du irgendwie raus, glaube ich. Ja, ja, ganz genau. genau. Ich hätte, weißt du, wie diese Roland, Folge eigentlich heißen muss? Weißt du, weißt du, wie die heißen muss, die Folge? Nee. 1693. Finde ich eine gute Zahl. 1693. Meine Startzahl. Ganz genau. Folge 1600, okay.
0: 93. <lacht> Du Und unser Tontechniker, wir sind ja, wir sind, wir nehmen jetzt hier am Montag auf und wir sind ja. viel später dran, als wir es auch allen kommuniziert haben. Warum auch immer, weil es, weil der Alltag es irgendwie so mit sich gebracht hat. Roland äh, schreibt gerade hier eine Nachricht, habe ich kurz gesehen, alles easy peasy, alles in Ordnung, weil der muss okay. uns diese Folge noch mischen. Jetzt warte nur noch meine Tochter. <lacht> aber also die, ist ist aber die ist
1: 17. Ja, heute ja. ist echt ein enger Zeitplan. Ich hätte vor, also in Zukunft werden wir das auch viel, viel besser timen und viel, viel besser koordinieren, dass auch alle was davon haben. Wichtig wäre aber allerdings, dass natürlich jetzt alle fünf Sterne bewerten und so ein bisschen teilen <lacht> und ein bisschen sagen, hey, die Folge ist jetzt vielleicht nicht ganz so dartslastig zur Abwechslung. Wir können ja. ja mal was anderes reden. Aber die lohnt sich trotzdem, weil jemand, wie gesagt, ich, ich ähm, kann mir vorstellen, dass es viele nicht interessiert. Aber ich finde es geil, dass mit den an die Grenzen gehen. Ha hart an, an einem Ziel arbeiten und gerade weil du gesagt hast, auch in deinem Livestream, dass du, oder nach dem Rennen, dass du gesagt hast, ich habe so hart dafür trainiert und äh, ich finde es immer total geil, wenn sich deine Arbeit einfach lohnt. Ja. Es gibt ja oft so, ein, so Momente, wo du zweifelst, warum mache ich das überhaupt? Ja. Schaffe ich das? Lohnt sich das überhaupt diese ganzen Stunden? Da könnte ich doch schön entspannen und so weiter. Und du hast es nicht gemacht. Und ich finde, das ähm, rechne ich dir extrem hoch an. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das selber machen könnte. Ich wüsste jetzt nicht, was jetzt irgendwo mein Ziel wäre. Aber das inspiriert mich jetzt so ein bisschen. Das vielleicht. ist schön. Das ja. freut mich. Und dann sind wir ja irgendwie auch schon
0: bei The Hardest Worker. Und äh, die nächste Folge... <lacht> von unserer Super-Rubrik The Hardest Worker kommt jetzt. Elten der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker ja, die nächste Folge von The Hardest Worker. Das Ganze ja unterstützt von unseren Partnern Elten Sicherheitsschuhe, die mit dabei sind, die diese Rubrik auch tatsächlich mit ins Leben gerufen haben, auch diese Idee hatten, sie The Hardest Worker zu nennen. Und ich finde, das ist eine super Idee. finde es allein schon deshalb, weil ich sehe, wie oft dieser Hashtag benutzt wird. Also wie oft ich den jetzt auch gelesen habe, ich sei The Hardest Worker. Ähm, dabei geht es heute für uns, und da kommt vor allem der Robby zu Wort, um ein Thema, bei, zu dem ich immer wieder gefragt werde. Dass ich ein, Bei jeder Übertragung sind mindestens 10, 15 Fragen in Bezug auf, was trainieren die Profis eigentlich? Was für Trainingsspiele trainieren die Profis und in welchem Umfang? Und genau darum soll es heute gehen.
1: Ja, Trainingsspiele. Wie viele, Training, die, wie
0: viele Trainingsspiele hast du so? Wenn, wenn, wenn Betreibst du auch regelmäßig? Ist das, sind das ein, zwei oder sind das eher fünf, sechs, sieben verschiedene Spiele?
1: Das ist so eine gute Handvoll, würde ich mal sagen, die ich regelmäßig... Äh Spiele, ich probiere viele aus, wie gesagt, ich kriege auch oft die Frage, welche Trainingsspiele empfiehlst du mir, damit ich besser werde? Also diese Frage ist nicht zu beantworten. Also das hat erstmal was mit eurem Level zu tun, mit euren Skills, sage ich mal, mit euren Fähigkeiten. Die Trainingsspiele, die ich spiele, würde ich jetzt zum Beispiel keinem empfehlen, der einen Average unter 50 spielt. Das wäre dann nur Frust und, 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 das bringt dich überhaupt nicht weiter. Aber ich kann euch eins sagen, und das habe ich jetzt schon, das haben wir glaube ich auch schon an dieser Stelle oft erklärt. Die, die Profis spielen sehr, sehr viel, 121, also dieses Spiel, ja. wer diese, äh, diesen Podcast kennt, wird es wissen, 121 Punkte, neun Darts Zeit, schaffst du das, gehst du auf die 122 und immer so weiter, schaffst du es nicht mit neun Darts, fällst du wieder zurück auf das, auf die letzte Zahl, die du als High Finish gecheckt hast, also du kannst auch eine Bremse reinhauen, das machen auch viele, es wird auch teilweise mit Leben gespielt, also da da kann man so Schaut da ruhig mal rein, googelt das, 121 Trainingsspiel Darts, dann findet ihr das raus. Was ich äh, extrem gerne spiele, was eigentlich ein völlig sinnloses Spiel ist, ist Bob's 27. Bob Anderson hat das erfunden. Ganz kurz zur Erklärung, du hast immer drei Darts auf jedes Doppel. Fängst bei der Doppel 1 an, die nächsten drei Darts sind dann Doppel 2. Triffst du das Doppel, wird der Wert dazugezählt zu deinen 27 Startpunkten. Triffst du es nicht, wird der Wert abgezogen von deinen für deinen Startpunkten oder eben dann. Und da passiert es vielen, vielen Anfängern, dass sie das überhaupt nicht schaffen. Also gar nicht erst bis zum Bullseye kommen. Also da, da ist dann irgendwann bei der 9, 10, 11, 12, manchmal auch 17 einfach Schluss. Und je höher die Doppel werden, desto mehr Punkte werden natürlich abgezogen. Klar. Das ist hart. Ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, Trainingsspielmäßig so allgemein. Sucht euch einen Trainingspartner. Das finde ich immer total gut. Und spielt ein Spiel zusammen und nicht gegeneinander. Das ist zum Beispiel bei der 121 der Fall. Das kann man super ähm, miteinander spielen. 170 kann man zum Beispiel auch gegeneinander, so also miteinander gut spielen, einfach runterspielen. Ich Und warum? Das gibt um, den, um den, Druck zu nehmen? Oder genau. weshalb? Du hast ja, ja schon, du, 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 vor allem vor einem Turnier, wenn du jetzt gegen jen, jemanden irgendwas spielst, vor einem Turnier, du nimmst dir so viel Fokus weg, nur weil du jetzt deinen Trainingspartner da irgendwie, keine Ahnung, ein Bier abluchsen willst oder, oder ihm zeigen willst, dass du besser bist als er oder sonst irgendwas. Das bringt doch gar nichts. Macht zusammen ein Ziel fest. Und spielt das zusammen runter, das macht euch ein bisschen lockerer, auch vor dem Turnier, weil wie gesagt, diese, dieser Fokus und diese Konzentration, die haben wir ja nicht äh, äh, unbegrenzt. Die müssen wir uns ja auch gut einteilen. Und wenn du schon vorher irgendwie zehn Lecks gewinnst äh, bei einem Trainingsmatch gegen deinen Kumpel, der da dabei ist, ähm, dann hast du dir einfach relativ viel Kraft schon genommen, mental. Und deswegen wäre es für mich also ist es für mich und für viele andere auch viel viel sinnvoller was gemeinsam zu spielen einfach den Arm locker machen und das ist eben so das was für mich bei einem Trainingsspiel spielt es gibt noch zahl es gibt tausende Trainingsspiele das kann ich dir sagen es gibt tausende Apps und Programme und Websites probiert gerne alles aus findet das was euch Spaß macht okay wenn du Tipp. wenn du zwei
0: Stunden trainierst ja Sag mal ganz kurz, so von der Zeit her, wie viele Minuten äh, bestreitest du mit mit? ich spiele Lex runter und wie viele Minuten bist also du bei, bei den Trainingsspielen bei zwei Stunden dabei?
1: Stunden würde ich jetzt mal sagen, spiele ich wahrscheinlich eine Stunde und 30 Minuten irgendwelche Trainingsspiele oder feste Ziele, die ich mir vor... Ich fange ja normalerweise an mit bisschen einwerfen, Score und was weiß ich. Äh, Bob's 27, habe ich ja gesagt, ist eigentlich ein Spiel, was... Relativ wenig Sinn im Spiel hat, aber macht mir extrem viel Spaß. Einfach diese Herausforderung, immer mehr Punkte zu machen und so weiter. Also ähm, nur mal als als Zahl wert macht, macht, so macht, deshalb,
0: macht deshalb wenig Sinn, weil es im Match nie so passieren wird. Nie, nee, nee,
1: Das ist das der Grund. Ne? Ja. Du musst einfach die Doppel 16 treffen, irgendwann beim ja. Doppel. Triffst du die Single 16, bleibst du ja auf der Doppel 16. Und das passiert ja im Match nicht. Deswegen genau. ist eher okay. die 121. Was auch wenig Sinn macht, das sage ich auch gleich. Allgemein Doppeltrainieren. Ähm, ständig auf ein Doppel spielen. Klar gibt es die Situation immer wieder, dass du drei Darts auf dem Doppel hast, aber was dich wirklich weiterbringt in einem Match oder im Wettkampf sind eben diese Kombinationen. Wenn Geht du das auch für Anfänger? Checkst. Ich glaube schon, ähm, in dem Fall vielleicht bei Anfängern würde ich jetzt mal die, die simplen Zwei-Dart-Finishes äh, bringen dich weiter. Wenn du eine 45 regelmäßig 13-Doppel-16 checkst, dann wird dich das als Anfänger sehr, sehr weit bringen, weil viele anderen eben nicht mal mit drei Darts die Doppel-16 treffen in deiner Range. Und Deswegen finde ich das ganz gut und vor allem auch den, den Switch so ein bisschen auf dem Board. Und ähm, wenn du jetzt wirklich die Doppel- noch gar nicht drauf hast, dann macht es natürlich Sinn, alle Doppel erstmal schön zu spielen, auch die Richtung zu finden. Viele werden es erkennen, wenn wir im Kommentar darüber reden. Oh, die kann er super als Bande benutzen oder ah, das Doppel ist verdeckt. Das kann man natürlich damit super, super trainieren und sein Spiel anpassen. Aber für den Spieler, der jetzt schon so ein bisschen sicherer ist, würde ich sagen: Ja, Kombinationen, die sind super.
0: Was ich bei mir ja merke, wenn ich am Board stehe, ich werfe schon zu einem Großteil auf die Triple 20. Ja. weil ich ja auch immer den Wunsch habe, diese 180 zu werfen. Und glaube so, wenn du das jetzt alles auch erzählst, deine Übungen haben ja nichts damit zu tun, stur auf eine Triple 20, 20 zu werfen. Mhm. Auch wenn das eine Situation ist, die im Match natürlich schon vorkommt, ne? weil ich ja mit den ersten drei Aufnahmen oder als Anfänger noch mehr Aufnahmen einfach oben auf die Triple 20, 20 gehe und versuche, möglichst viele Punkte einzuholen. Ähm, soll, das sollte ich im Training wahrscheinlich auch darauf achten, dass ich nicht zu viel Zeit da oben auf der Triple 20 verbringe, äh, weil ich am Ende im Match
1: viel mehr Felder brauche. Da doch äh es ist schon sinnvoll, aber für mich, also für mich persönlich, muss jede, all, jeder Wurf, den ich habe, muss irgendwo ein Ziel haben. Also ich will nicht einfach nur ein bisschen werfen, dass ich halt geworfen habe, sondern ich will irgendwie deswegen mag ich Trainingsspiele eigentlich, weil sie immer ein Ziel haben. Da möchte ich hin. Ob, sie, ob ich es jetzt erreiche oder nicht, ist mal was anderes. Aber dann habe ich das Gefühl, ich habe diesen Dart nicht einfach so weggeworfen, sondern ich wollte was machen. Eines der härtesten Trainingsspiele, die es überhaupt gibt, und das ist das härteste Trainingsspiel, das beinhaltet nur 20 Darts. Da wirfst du nur 20 Darts. Aber diese 20 Darts müssen alle in, der in, 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 in einem 20er-Segment landen. Versuch das gerne mal zu Hause, 20 mal die 20 hintereinander zu treffen. Ja. Das ist unfassbar schwierig. Das ist zum Beispiel eins. Und mein da, Rekord mehr, liegt
0: bei 26 Darts. Habe ich mal 26 geschafft. Habe ich mal geschafft in dieser Phase, als ich viel trainiert habe, war ich auf der 20, war ich gut. Aber das weil ist, ich, das weil ich irgendwann auch gemerkt habe, wie schwierig das ist, da auf der 20 zu bleiben. Wo, genau. die, wo
1: ich ja eigentlich denke, schmeißen einfach geradeaus, verdammt ja. ne, so Und das Aber, macht einen Wurf so ein bisschen straight. Und das bringt dir dann auch das Scoring hin und her. Aber ja. man kann es vielleicht mit dem Fußball vergleichen. Jeder, der Fußball trainieren geht, ab, keine Ahnung, Bezirks- oder Landesliga- da spielt man ja auch nicht einfach auf dem Fußball gegeneinander oder, oder, oder schießt 30 Mal einen Elfmeter oder, oder kriegt 50 Mal den Ball vorgelegt und soll dann ins Lattenkreuz schießen. Das beinhaltet ja so viele äh, Dinge in ja. so einem Fußballtraining und genauso ist glaube ich auch beim Darts. Es muss aus vielen verschiedenen Komponenten bestehen, die dann alle zusammenkommen und Wirkung zeigen, wenn es dann in den Wettkampf geht.
0: Okay. So. Hast du noch, ich glaube Bobs 27 ist für viele neu. Ja. Hast du noch irgendein Spiel, das wir noch nicht kennen, was dir einfällt? Einfach damit man das mal gehört hat und einfach nochmal als Variation?
1: Ähm, äh Oh, ich, die, die ich spiele, sind halt schon dementsprechend so. Vom, ja, aber ist egal, einfach mal, dass man so ein
0: Gefühl bekommt und so in, 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 wie ihr euch damit beschäftigt, weißt du, wie, wie du trainierst. Ich glaube, das, das wollen viele wissen. Wie, wie, wie macht ihr Profis das? Ne? So.
1: Ja, wir versuchen eben so ein bisschen ums ganze Board rumzukommen, weil du dann natürlich auch nicht nur, ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel eins, das ich beim Edat extrem gerne spiele, das ist Splitscore. Du fängst an, 15, 16, musst du treffen, da werden die Punkte auch dazu gezählt und dann musst du irgendeinen Doppel treffen, das wird auch dazu gezählt. Wenn du es nicht triffst, wird die Punktzahl halbiert, dann gehst du auf die 17, 18, dann kommt ein Triple, da kommt die 19, 20, dann kommt das Bullseye und so weiter. Ah, okay. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, ja, was soll das bringen? Aber das bringt dich eben genau dahin, dass du am Anfang ja nicht nur dich aufwärmst, stur auf die 20 zu spielen, sondern dass du so ein bisschen ums Board drumherum kommst, um gerade diese Situation zu haben oder oder schon mal so ein bisschen den Arm drauf eingestellt zu haben und den Kopf, wenn du zum Beispiel eine 11 rest hast, drei, Doppel, vier, so ein bisschen switchen und so weiter äh, oder auch mal zu wissen, okay, die 15 brauchst du ja auch ab und zu mal zum, zum Stellen oder, oder ja. wie auch immer. Und das soll einfach auch so ein bisschen dein Gehirn ein bisschen, an, äh, bisschen anregen, dass es nachdenkt. Und ich glaube, das ist ein bisschen wie Memory spielen oder, oder, oder ein Kreuzworträtsel äh, lösen. Du trainierst einfach ein bisschen dein Gehirn damit und deswegen finde ich Trainingsspiele auch sinnvoll, weil sie dich ein bisschen herausfordern gedanklich.
0: Ja, 15, 16, die 15 ist rechts, die 16 ist links, 17 ist unten, ja. 18 ist weiter oben. Also, dass du marschierst ja. und das hast du ja auch immer wieder im Match, dass du einfach mal ein single Feld treffen musst, bevor du dann logischerweise in Richtung Doppel gehst. Ne? Ja, ja. Also,
1: das, das zum Thema Dinge. Trainingsspiele, ja. Das ist ein Thema, das ist unerschöpflich fast. Und es werden euch auch viele begegnen, die sagen, das ist alles Schwachsinn mit den Trainingsspielen. Ihr müsst das und das so und so machen. Kann sein, dass es für den einen oder anderen Schwachsinn ist. Deswegen sage ich immer, sucht euch das raus, was euch gefällt, was euch Spaß macht, wo ihr merkt, dass es euch weiterbringt. Und wenn ihr merkt, dass euch Trainingsspiele nicht weiterbringen, sondern nur 501 spielen, dann macht das. Dann ist es überhaupt kein Problem. Das ist ja. dann eure, eure Lösung für euer
0: Problem. Meine Damen und Herren, das war eine hochinteressante Folge von The Hardest Worker. Elton der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker. Robby, äh, Game On Folge 160 ist die letzte vor unserer kleinen Sommerpause. Der August Buh. wird immer <lacht> pausiert hier bei uns bei Game On. Das muss auch mal so sein. Wir kommen dann Anfang September wieder. Ich glaube, der 5. Ja. September ist dann äh, die Folge Nummer 161. Und heute ist es echt so, dass äh, jetzt sind wir schon viel, viel länger, als wir es eben vielleicht mal ganz kurz angedacht haben, weil es aber auch einfach ja. Bock macht. Da muss jetzt auch meine Tochter die gerade übrigens anruft in diesem Moment, kurz noch Verständnis haben. Denn wir kommen jetzt zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an den Alberg Giro. Ich wollte ihn natürlich nicht mir selber geben, das ist ja albern. Und ich glaube trotzdem, dass das eine gute Wahl ist, weil das ein cooler Event war, weil es toll organisiert war, weil das nette Menschen sind. Auch das ist ja so so klasse. Jede Sportart hat ja den eigen, die eigene kleine Welt, ne, mit den mit den eigenen Typen und das ist im Radsport ja ganz genauso. Aber das sind das sind coole Typen, das sind halt Ausdauerfreaks äh, und, und und so kleine Maschinen, die da die da alle warten und losgelassen werden wollen. Und ähm, mir hat Petra hat mir noch geschrieben und äh, sie hat mir gesagt, äh, ich Sie, sie wollte mir eigentlich den Paulke der Woche sozusagen geben. Und ich fand die Zahlen, die sie geschrieben hat, die fand ich echt nett. Sie sagt, der Paulke der Woche geht an Elmar und an alle, die an sich glauben, die an ihre Grenzen gehen und darüber hinaus, die fighten und die es trotz Zweifel einfach versuchen. An die geht der Paulke der Woche. Perfekt geschrieben. Oder? Fand ja. ich auch gut. Ja. Respekt. Ja. So. Und jetzt, ich, ich muss jetzt ich muss jetzt echt so eine kleine Biege machen, äh, weil wie gesagt, äh, die, wenn die eigene Tochter jetzt seit einer Dreiviertelstunde wartet, <lacht> muss ich tatsächlich los. Es war trotzdem eine Folge, die Spaß gemacht. Ich hab Vorhin am Anfang habe ich noch gedacht, vielleicht werden wir ja auch gar nicht so lang, weil weil das Thema, weil weil, weil wir wenig Darts haben jetzt gerade, aber äh, es ist, ich finde es ja schön, dass wir beim Giro auch so, so weg ja, ja. Vom, 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 Tramp, vom Strampeln und vom, ne, vom, vom Radfahren dass wir uns da wegbewegen sondern auch diese Parallelen sehen die es im Darts gibt, die es in anderen Sportarten gibt die genau. das Leben ja auch mit sich bringt du, dann wird es besonders spannend
1: Zur Not hätten wir auch darüber reden können dass Stephen Bunting einfach jemand sagen muss, wenn er in New York ist und die Sonne knallt rein, auch als Engländer, mach, hau dir einfach ein bisschen Sandblocker aufs Gesicht. Dann <lacht> wirst du auch nicht so rot. Weil der ist nämlich gerade im Moment unterwegs in den USA zusammen mit ah, Ross Smith cool. und macht so eine kleine Exhibition-Tour. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil eben dieses typische Bild, was du eben von den Engländern hast, das hat er so ein bisschen gezeigt. Zwei Minuten Sonne, zack, rot im Gesicht. Deswegen, ja, das wäre so mein Ausweichthema gewesen. Ansonsten, ja. ich finde... Ich, ich habe mir auf jeden Fall was vorgenommen, weil ich ein Interview gehört habe von Wayne Mardel. Lass uns da am 5. September ein bisschen drüber reden. Sehr gerne. Weil ich finde, das war so interessant und so aufschlussreich. Und für mich und ich, glaube ich, ist Wayne Mardel schon so eine besondere Person, auch was das Wissen und, und das ganze Fachkundige angeht. Der hat ein paar gute Sachen rausgelassen, auch persönliche Sachen. Und die müssen wir unbedingt im September mal besprechen. Aber ansonsten wünsche ich dir jetzt schon mal... Ein wunderb wunderbaren August, weil für mich steht auch nichts an, habe ich ja gesagt, keinen Kommentar, kein ja. nichts. Es du, ich fahre schön.
0: morgen mit den Kindern in Urlaub, ich, es geht in die Sonne, genau, und ja. jetzt heißt es, auch Füße hoch, das habe ich noch gar nicht gesagt, mir geht es um uns heute körperlich, einen Tag danach, richtig gut, gestern Abend waren meine Beine dick, konnte ich kaum die Treppe runtergehen, aber heute geht es mir echt gut, das, das finde ich schön, <lacht> und äh, genau, das heißt heute Abend noch Koffer packen, und dann geht es morgen früh los.
1: Eine letzte Frage, nur ja. so, dann kannst du gleich los. Ähm, Im Endeffekt, jetzt, wo du sagst, körperliche Anstrengung, hast du das Gefühl jetzt, das hat dir Lebenszeit genommen, weil du dich so überanstrengt hast oder so anstrengen musstest oder hat dir das Lebenszeit gebracht? Nur eher gebracht oder wie? Eher gebracht, das muss Gut. ich dir noch kurz
0: erzählen. Die ja. letzte Woche vor dem, vor dem Rennen war ich die ganze Woche müde. Ich war unglaublich früh im Bett. Ich habe viel geschlafen und dachte auch immer, was ist mit meinem Körper los? Und, und bin ja auch gefahren, bin auch da noch mal kurz gefahren. Meine Beine waren sofort fett und dick. Und ich dachte, ey, scheiße, das wird alles so eng. Und wie es in den Tag reinging als hätte der Körper sich irgendwie so gesammelt, weißt du, Kraft gesammelt. Ja. Und auf einmal ja. ging es Wupp um und ab die wilde Fahrt. Also auch das ja, war gut. irgendwie, also wie, wie von außen ferngesteuert. Oder war echt, ja, interessant. So, ich muss jetzt los. Habt ihr einen geilen August? Ja. Lasst es krachen, macht nichts, was Robby nicht auch machen würde. Und wir hören uns am 5. September dann auch schon wieder mit der nächsten Folge von The Hardest Worker. Das hat großen ja. Spaß gemacht,
1: Robby. Und du äh, übertreibst halt nicht im August. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Schickt, schickt mir eure Lieblingstrainingsspiele und dann. Oh ja, das finde ich gut. Reden wir dann drüber im September. Schickt postet postet ja. Trainingsspiele oder schickt sie uns mit dem Hashtag ja. The Hardest Worker. Das ist eine
0: ja. coole Idee. Also richtig. schöne Woche. Okay. Macht's gut. Elmer bis bis ganz dann. bald. Ciao. Tschüss.